0: todas bienvenidas a es real donde hablamos de cosas reales y de ese dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy vicky gómez y pues muchas muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy espero que lo que escuche les sea de bendición cómo se encuentra el día de hoy Espero que muy, muy bien. Espero que esté disfrutando este día y le agradezco muchísimo que haya tomado un tiempo para estar aquí con nosotras. Y el día de hoy quisiera que, que analizáramos un poquito esto que muchas veces lo tenemos equivocado. En este mes, en el mes que hablamos del amor y espero que usted esté haciendo lo que estamos planeando hacer para este mes y sus actividades y lo que tiene que hacer cada día y que se recuerde del versículo que estamos viendo, Mateo 22, 39, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor diciendo y hablando de los mandamientos, cuando le preguntaron cuál era el número uno, el mandamiento más importante, y él dijo, amarás a tu Dios, ¿verdad? Ese es el más importante. Pero no se quedó ahí cuando les dijo, con todo tu corazón, cuando le estaba diciendo, eso es lo primero que tienes que hacer, él mismo añadió esto. ¿Se recuerdan? Mateo 22, 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues hablando del amor en este mes, yo quisiera que viéramos algo, cuando el Señor dice que amemos como un mandamiento, nos, nos está animando a obedecer, ¿verdad? Porque dice, esto es lo que yo ordeno, esto es lo que yo quiero que hagan, quiero que ames a los demás como a ti mismo. Ahora, yo quisiera que analizáramos esto, todas somos dueñas de algo. Usted es dueña, usted posee lo que tiene a su alrededor físicamente, ¿verdad? Lo que está materialmente, lo que usted puede ver. Pero también usted posee algo... Como, como sus hijos, como su esposo, esas son cosas que, que están cerca de usted, ¿verdad? Y que pues erróneamente pensamos que son nuestra propiedad, pero nada de eso es propiedad nuestra. Porque los hijos son de Dios, ¿verdad? Y nuestro esposo ha tomado la decisión de amarnos como una obediencia, como lo que nuestro Dios está nombrando aquí. Pero muchas veces nos sentimos frustradas y nos sentimos uh, tristes, defraudadas, porque pensamos que no somos correspondidas o porque no tenemos amor. Y yo quisiera preguntarle el día de hoy, ¿usted se siente amada? ¿Siente que la quieren? Como nosotros los hispanos decimos, ¿verdad? Muchas veces no usamos la palabra amor, no estamos tan acostumbrados a ella. Pero ¿usted se siente amada? ¿Se siente querida? ¿Usted se siente así? ¿Cómo se siente cuando, cuando está así? Pues se siente consentida, se siente que está respaldada, ¿verdad? Se siente segura. Esas son muestras de que usted se siente amada. Lo contrario sería que usted se siente desprotegida, sola, despreciada, dejada. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo quisiera que viéramos el día de hoy esto. Para Dios es muy muy importante que le obedezcamos. Él quiere que nosotras tomemos cada una de sus palabras en serio. Y miren, si nosotras nos damos cuenta de una cosa, nosotras somos felices cuando nos aman. ¿Verdad que sí? Usted y yo, muy felices cuando nos aman. ¿Pero qué pasa si alguien deja de amarnos? Pues ya no nos sentimos tan felices verdad que sí, porque así, así es el amor que hemos conocido y del que hemos hablado antes. Pero hoy quisiera que habláramos de, de algo un poquito diferente, que viéramos esto. Para Dios es importante esta parte de nuestra vida. Para Dios es importante que usted y yo nos sintamos amadas. Es tan importante que Él lo mandó como un mandato, Él lo dio como una orden que nos amemos, ¿verdad?, como a nosotros mismos. Entonces, cuando alguien dice amarnos, él debe obedecer ese mandato y hacerlo así, como Dios dice, que nos amen como a ellos mismos. Pero nosotras no podemos disponer de las otras personas. No podemos obligar a nadie que nos ame. ¿Se ha dado cuenta de eso? No podemos. Entonces, sufrimos por algo que nosotras no podemos controlar. Pero podemos nosotras ver lo que nuestro Dios dice y eso sí lo podemos controlar. Si vamos al libro de primera de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 7, vamos a ver este versículo. Amados, amémonos unos a otros. wow no los vuelve a repetir. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nos damos cuenta de una cosa. Usted tiene como propiedad su carro, tiene como propiedad sus vestidos, sus zapatos, sus bolsas, sus joyas. Esas son propiedad de usted, ¿verdad? Y usted si quiere las presta o las regala o hace con ellas lo que quiere, ¿verdad? Porque son de su propiedad. Cuando, cuando mis hijas estaban aquí en la casa y vivían conmigo... Si, si, este, si necesitaban algo que les combinara algún collarcito o algo, venían conmigo, me puedes prestar esto, entonces yo hice un, un, un trato con ellos. Tenían que, tomaban algo, pero tenían que regresarlo, si no me lo regresaban no podían, no podían tener nada prestado y si dejaban algo por ahí, aunque fuera suyo, estaba castigado. Lo traía yo y estaba castigado para que ellas aprendieran a cuidar las cosas que eran suyas, ¿verdad? Bueno, pues ahora en su casa no sé cómo hacen, pero yo veo que están tratando de cuidar sus cosas, ¿verdad? Sus cosas, pues sus cosas materiales. Pero, pero ¿por qué? Porque somos dueñas de eso. Yo sabía a quién se las prestaban. Sabía si se las iba a prestar o si les pudiera decir que no. Y ya sabían que siempre podían venir aquí a mi alajero y podían estar escogiendo. Muchas veces las encontraba escogiendo. ¿Qué hacen? Todavía no sabían qué pedirme prestado. Primero buscaban y luego me decían. ¿Puedo pedir esto? puedo tomar esto? ¿Puedo, ¿Puedo usar esto? Tenían que pedirme a mí el permiso porque eran mis cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con el amor? ¿Qué pasa con esto? Yo siento que yo tengo mucho amor. Déjeme le digo esto. Nosotras en nuestra carne realmente no tenemos. Pero hay un dueño del amor. Y ese es el que encontramos aquí. Dice el Señor, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, nosotras no somos dueñas del amor. Dios es el dueño del amor. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que mis hijas hacían ir y pedirle de ese amor para poderlo dar a los demás. Y Dios, en el gran amor que Él tiene, porque tiene tanto que le sobra, Él es rico en amor, es millonario en amor, es billonario en amor. No hay número de contar el amor de Dios. Por eso murió en la cruz. Porque no hay un límite, es, es infinito como los números que no tienen fin y que son infinitos. Así es el amor de Dios. Entonces, por esa razón, cualquier persona del mundo puede ir y pedirle. Porque le sobra, tiene muchísimo. No hay un número. Entonces, ¿qué hizo? En ese amor que nos tiene a usted y a mí, mire mire, mire qué rico es Dios y mire qué bendecidas somos nosotras. Él en su palabra lo mostró de diferentes maneras y lo quiso poner ahí para que nosotras lo supiéramos. No los muestra 250 veces en el Antiguo Testamento. No los muestra 234 veces en el Nuevo Testamento. Y solo en los libros primera, segunda y tercera de Juan lo muestra 72 veces. Yo creo que él está interesado en que sepamos que nos ama. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese amor? ¿Por qué no tenemos amor para los demás? ¿Por qué nuestro amor es egoísta si me amas? Yo te amo. ¿Por qué estoy miserable de amor? ¿Por qué soy pobre de amor? ¿Por qué no tengo amor teniendo un padre tan rico en amor? ¿Sabe? Hay hijos que teniendo a padres muy ricos y millonarios deciden irse de casa. ...y viven como pueden y, y trabajan en lo que sea... ...o algunos se han ido de por dioseros... ...porque no quieren el dinero de sus padres... ...y andan por ahí sufriendo y mendigando... ...y pidiendo que les regalen algo de comer... ...y eso porque no quisieron... ...por la razón que usted menciona... ...no quisieron el dinero de sus padres... ...pues sabe que así nos vemos usted y yo... ...pidiendo un poquito de amor por aquí rogando un poquito de amor por aquí, conformándonos con que nos amen por aquí y sufriendo, ay, pobrecita de mí, no tengo amor. A lo mejor usted está solita y está en esa situación, pobre de mí, no tengo amor. Como aquel hijo que tiene a su padre millonario y se va por ahí a vivir a un cuarto solo, ay, pobre de mí, no tengo dinero. Porque no quiso, ¿verdad? Porque lo despreció. Mire, mire, qué qué amor tan grande tiene nuestro Dios para nosotras y qué lejos estamos de ser, de ser agradecidas y de corresponder con ese amor amándolo y pidiéndole que nos dé amor no nada más para sentirnos amadas sino para darlo a los demás cuando nosotras nos vamos acercando a Dios y nos damos cuenta de que Él es el dueño del amor y le pedimos que nos dé mire Vamos a ser felices. Usted va a decir, pero aunque no me amen, sí, aunque no nos amen. Porque nos conformamos con lo que nos dan y sufrimos si no los quitan. Si la persona que amamos empieza a amar a alguien más, nosotras sufrimos muchísimo porque era todo lo que teníamos. Ese es nuestro valor, nuestro, nuestro tesoro en el banco del amor, no teníamos más. Pero, ¿qué pasa si nosotras nos llenamos de amor? Todos los bolsillos, la bolsa de mano, su cartera, los cajones de la casa, todo, por todos lados está sobrando el amor, no puede ni cerrarlo, como si fuera tesoro. Imagínense que le regalan tanto dinero que ya no sabe dónde ponerlo. En el banco están los bancos que ya, usted tiene que comprar el banco. ¿Sabe que usted puede ser dueña de un banco si tiene mucho dinero? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tanto amor que ya no sé dónde guardar lo que lo quiero dar. Quiero regalarlo a los demás. Y sabe, el verdadero amor trae la felicidad de ver a los demás felices. Usted y yo amamos a nuestros hijos de la manera que Dios nos ama. Y cuando usted le compra algo por amor, o le da algo por amor, o le cocina por amor, o le, o le cose por amor. ¿Sabe? Yo les cosía a mis niñas sus, sus ropitas cuando ellas eran chiquitas. No podían protestar, decir que no les gustaba, pero me, me encantaba coserles. Y, y me gustaba verlas con lo que yo les había hecho. ¿Verdad? Me, me daba gusto. Lo hacía por amor. Así es el amor. Cuando usted lo da, usted está contenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué somos tristes? ¿Por qué somos... Pobres en ese aspecto, porque nos conformamos con lo que nos regalan aquí en la tierra, con lo que alguien nos da, con lo que nos quiere dar. Y hay personas que aman mucho. Sinceramente, yo me siento amada. Me siento inmerecida del amor que me han dado. Y principalmente, me siento inmerecida del amor que Dios me ha dado. Nos ha dado a manos llenas. Y sabe, se lo ha dado también a usted. Lo que pasa es que no lo valoramos, no lo vemos de esa manera. Usted está viendo un poquito ahora, usted está abriendo un poquito los ojos. Estamos hablando del que es dueño de todo el amor que pueda existir infinitamente. Y somos sus hijas. Y podemos ir y pedirle. Y aparte de eso, él quiere darnos. No nada más... Pues a ver si te presto mis joyas, ¿verdad? Me las vas a cuidar, ¿verdad? No, no, no de esa manera. Él no los quiere dar. Él es el dueño y quiere darnos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Por esa razón nos dice que nos amemos unos a otros y que el mandamiento es que amemos a los demás, al prójimo. Ahora, ¿cómo vamos a amar si no tenemos ese amor? Bueno, vamos con el dueño del amor, el que tiene todo ese amor. Vamos con él. ¿Y qué pasa? Nos va a decir, no, déjame pensarlo, bueno, a después. No, él, él en cuanto nosotros le pidamos, él nos da. Y yo voy y le doy a alguien. Y voy, señor, dame más amor para... Y nos da, y sabe, así es con el dinero también. Usted puede empezar a ayudar a alguien y va con el que es rico en dinero también, del que no hay límite de dinero. Eh, estoy hablando de dinero material que usted puede tocar y también le da para que usted... De... ¿Sabe por qué a veces tenemos tan poquito? Porque no le damos a nadie por eso. Entonces, siendo él el dueño del amor y nosotras siendo hijas de él, Oiga, qué, qué boba somos de no pedirle y dar, y dar, y dar. Y que en eso esté nuestra felicidad. No en que si nos regalan un poquito, ¿verdad? Porque si alguien tiene tanto dinero, no va a ir a pedirle un poquito a alguien más. Tengo tanto en mi bolsa, ya no sé ni qué hacer con tanto dinero. Ay, no sé ni qué hacer, a dónde ir, en cómo gastarlo. Ya no sé, ya le di a tanta gente y no sé todavía qué hacer con tanto dinero. ¿Sabes? Si hay personas... Yo no creo que esas personas que están en esta condición van con su vecino. No me prestas dos dólares, por favor, porque necesito comprar algo. No, abre un cajón y se le está derramando ahí el dinero. O si no tuviera, ¿verdad? Va al banco y lo saca. ¿Sabe? ¿Qué qué, qué desaprovechado ese, ese regalo que Dios nos da? De ser sus hijas y que nos da. Y de ese, ese regalo que dio de haber muerto en la cruz por usted y por mí, no lo aprovechamos. Y solo quiero decirle hoy, no se conforme con el amor que le regalan, no se conforme con eso. Porque qué tal si se lo quitan, usted va a tener tanto que ni va a notar que le quitaron ese amor porque su amor no va a depender de que se, se lo den va a depender de, lo, de la, la felicidad que usted tenga en este aspecto del amor va a depender en que usted va a ser feliz viendo a los otros amarse y viendo a los otros sentirse amados ¿verdad? cuando usted le empiece a dar amor a su hija ella se va a sentir más con, confiada más, más segura Va a estar mejor, no va a sentirse miserable. Por eso es tan, tan, tan importante. Es peligrosísimo que las niñas no sean amadas como Dios quiere que sean amadas. Principalmente de sus padres. Porque si no se sienten amadas, si no tienen amor, si su cartera del amor está vacía, si sus cajones del amor están vacíos, si su banco está completamente en cero, si no tiene amor, cuando ella vaya creciendo va a ir a ver quién le regala un poquito y se va a conformar con el amor que le den un amor egoísta, un amor posesivo, un amor envidioso, un amor con golpes, un amor con sufrimiento. Se va a conformar con eso. Pero si usted, mamá, y que su esposo entienda esto, tienen tanto amor en su casa que le sobran y se van a querer ir. ¿A dónde van? ¿Verdad? ¿A dónde van que más valgan Con tanto amor que tienen en casa, van a estar escogiendo. ¡Ay, no! Este no sabe amar como mi papi. No, 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 no. Este ni amor tiene. Su cuenta del banco del amor está en cero. Y ella va a poder escoger de la forma que Dios quiere y le va a decir Señor enséñame quién de estos tiene amor para que yo pueda casarme con él y su vida va a ser feliz. Usted, usted conoce a alguien que, que, que se fue muy joven con, con el novio por ahí y la ha maltratado muchísimo. Es la historia de millones y millones de mujeres, ¿verdad? Y Si vamos atrás y vemos es muy probable que no hayan sido amadas como Dios quiere. Que hayan sido abusadas, que hayan sido maltratadas, que hayan sido humilladas, pero no amadas. No amadas como nuestro Dios quiere. No amadas como Él dice y como Él manda. Entonces, ¿en qué depende que nosotras seamos felices? ¿Cómo se prueba el amor cuando vemos a otros felices del amor que yo les doy? Ahora le, le pregunto, ¿usted se siente amada? Usted al principio ha dicho no. Me siento miserable, me dejo mi esposo, el esposo que tengo me maltrata, me tratan muy mal, mi vida ha sido un calvario, no me siento amada. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido al dueño del amor. Usted ha escuchado de él. Usted va a la iglesia y escucha de él, pero usted no es... Una íntima relación de que usted pueda ir a abrir el joyero y empezar a buscar. Porque a mi joyero no entraba cualquier muchacha de la calle, aunque ni crea que tengo tantas cosas afinas, ¿verdad? Pero no, no entraba cualquiera. Entraban las que eran mis hijas, las que son mis hijas, las que estaban aquí en mi casa y que tenían esa confianza. Bueno, pues es la misma confianza que usted y yo debemos tener con el dueño del amor, que es nuestro Padre. Que tiene todo el amor y pedírselo. Eso dice aquí. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. No es nuestro, ni es ni es de la otra persona. Ay, no, yo, yo amo mucho, yo tengo mucho amor. Sí, pero no es de usted. A usted se lo dieron. Y qué bueno que ama. Y sabe, cuando uno ama así, no lo anda presumiendo, eso se ve, se lo va derrochando. La persona que tiene dinero, hay dos cosas que no se pueden esconder. Una es el amor y otra es el dinero. No sé. Usted conoce a una muchacha enamorada, nada más se anda riendo y, y todo está bien y si la regaña, ay, no, no le importa, ¿verdad? No es como aquella que se siente toda humillada. y Ay, nadie le puede hablar fuerte porque ya está llorando. Porque, porque se siente así, despreciada y mal. Pero la que está enamorada se le ve por todos lados. Y la persona rica, una mujer que tiene dinero, trae zapatillas buenas, trae medias buenas, trae una super bolsa de mano finísima, el maquillaje que usa, el perfume, el vestido, el suéter, la bufanda, el abrigo, los guantes, los aretes, el collar y todo lo que usted menciona. Se puede ver porque tiene dinero. Entonces le pregunto nuevamente, ¿se siente usted amada? Quiero que cambie ese concepto. Eso no depende de usted ni de mí. No depende de nosotras. Depende del dueño del amor. El dueño del amor es Dios. ¿Qué le parece si vamos a él y le decimos, Señor, yo necesito sentir tu amor. Aquí estoy. Necesitamos tener una relación cerca a él para sentir ese amor. Necesitamos tener esa confianza de ir hasta su presencia y pedirle lo que usted necesita. Él no es envidioso, no es egoísta. Es decir, déjame pensarlo. Él no es así. Entonces, yo le animo a que usted se sienta amada y sea feliz amando a los demás y no esperando algunas veces hasta solo migajas y los centavitos que sobran de amor de alguien. Si esa persona nos quiere amar, qué bueno, ¿verdad? Y nosotras debemos amar. Y usted dice, ya me cansé de amar, ¿sabe? Solo obedezca a Dios. Él dice que amemos como a nosotros mismos y Él la va a recompensar. Él la va a recompensar porque él no puede ir en contra de su palabra. Pero no base su amor y su felicidad a lo que le den a usted. En eso no lo base. Base en lo que usted da a los demás. Ese debe ser el verdadero amor, la verdadera felicidad de amar, del amor. En lo que nosotros demos a los demás y en la felicidad de ver a los demás felices porque nosotros les amamos. Como si fuera Christmas every day. Todos los días como en Navidad. Usted, usted, usted ha visto la cara de aquellas personas en, a las que usted les regala en Navidad. Y qué gusto, Iván, y la abrazan y eso. ¿Verdad? Nosotros los humanos mostramos nuestro amor con regalos. ¿verdad? En los cumpleaños, en Navidad, el Día de las Madres. Bueno, ¿por qué? Porque los amamos. Bueno, hay que mostrar ese amor cada día, no con regalos, con cosas, con detalles, con hechos, con sonrisas, con abrazos, con oración, con cariños, de esa manera. Y, y gocese viendo la felicidad de otros por todo el amor que usted está compartiendo del que le viene del dueño del amor. ¿Qué le parece? Esa es la verdadera felicidad del amor y espero que la sepa aprovechar, que se vuelva rica, que se vuelva millonaria, que tenga el banco, que ya no le cabe una moneda más y sus cajones, su bolsa, sus bolsos en, 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 en su abrigo, de todos lados le brote el amor que lo pueda dar más allá de los que están con usted, más allá. Por eso los misioneros van más allá, porque llevan el amor de Dios, ese mensaje de amor de alguien que dio tanto amor que murió en la cruz por ellos, por usted y por mí. Qué diferente es, ¿verdad? Ahora sí se siente amada. <risa> no depende de nosotras, ¿verdad que sí? Y no depende de que si nos aman. Depende de nuestra relación con Dios que es el dueño del amor. Espero que usted se sienta muy, muy amada. Nuestro Dios tiene ese deseo grandísimo de darnos todo el amor que, que nos haga falta. Busquémoslo. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que a partir de hoy se sienta usted verdaderamente amada. Porque conoce al dueño del amor. Y si puede, compártaselo a alguien. Principalmente a alguien que se siente así. Que nadie le ama. ¿Ok? También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. O en esreali@yahoo.com. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos el sábado. Bye, bye.